0: Da bin ich wieder. Wisst ihr, als ich zu meiner Frau gesagt habe, hey, ich werde über eine gesunde Selbstwahrnehmung predigen? Wisst ihr, wie die Antwort war? Und dann erzähl mal von dir. Und ich saß und dachte, ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn man über Selbstwahrnehmung spricht, dass man da sich sehr, sehr, sehr wiederfindet. Und das, was ich heute sagen möchte zu euch, ihr Lieben, da fühle ich mich so wieder. Viele Sachen habe ich durchkämpft schon, aber in vielen Bereichen stecke ich noch voll drin. Wisst ihr, wenn man über Selbstwahrnehmung redet, dann gibt es vier Aspekte. Es gibt einmal, was ich über mich selber weiß, aber andere nicht über mich wissen. Und dann gibt es aber auch einen Punkt, was andere über mich wissen, aber ich nicht über mich und dann gibt es eine öffentliche Darstellung von dir selbst, was alle über dich denken. Und dann gibt es noch ein Geheimnis, was keiner über dich weiß. Und in diesen vier Bereichen ist man immer wieder unterwegs. Wenn man immer wieder an sich denkt, wie wirke ich? Was für ein Selbstwert habe ich? Wo bin ich unterwegs? Und habt mal diese vier Aspekte im Hinterkopf. Wisst ihr, Ich möchte heute mit euch über eine Person reden aus dem Wort Gottes. Und das ist eine ganz, ganz coole Person. Das ist der Petrus. Und Ich fühle mich in dem Petrus so, 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 so wieder. Wisst ihr, wenn ihr über Petrus nachdenkt, was kommt euch als erstes in den Sinn? So extrem mutiger Mensch, oder? Wahrscheinlich auch ein extrem lauter Mensch. Er ist ein Anführer. Er wird in der Evangelie immer als erstes der Jünger genannt. ja. Petrus war ein leidenschaftlicher Mann. Ey, wie viele Frauen wünschen sich so einen Mann? Er hat ein Riesenherz. Hey, er war derjenige, als die Jünger Angst hatten auf dem Wasser und sie meinten, sie sehen einen Geist, es aber Jesus war, der so mutig war, der den Geist Jesus ansprach und sagt, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Und er ist über das Wasser gegangen. Er ist so ein mutiger Kerl. Matthäus 16, 18 wird er als Fels genannt. Ein Mann der Leitungspersönlichkeit, Wer eine Leitungspersönlichkeit ist, hat einen Fischerbetrieb, ist erfolgreich in dem, was er tut, kann anderen Menschen davon ihr Lebensunterhalt bezahlen. Er war mutig, impulsiv, er war laut, er war gewillt, Kopf und Kragen für Jesus Christus hinzuhalten, wenn es sein muss. Und dieser übereifrige Anteil seines Charakters hat ihm ganz oft geholfen, aber auch immer wieder in Schwierigkeiten gebracht, in großen Schwierigkeiten. Bis hier viele seiner Fehler entstanden in dem Bereich, wo er Vertrauen auf seine Stärken setzte und er dadurch gefallen ist. Wo er allein nur seine Stärken gesehen hat. Als ich über ihn nachdachte und so ein bisschen mir sein Lebensbild studierte, in den ersten Geschichten habe ich sofort mich wiedererkannt. Hey, so oft bin ich unterwegs als Typ aus eigener Kraft. Und ich glaube, du und ich, wir identifizieren sich alle damit. Oder können es jedenfalls. Und mein erster Eindruck war, dass Petrus vor der Auferstehung Jesu Christi gewillt war, Jesus nachzufolgen. Daran geglaubt hat, ja. Aber er hat sich verpflichtet gefühlt, zu Gott zu stehen. Und wenn wir mal im Wort Gottes Verpflichtung lesen, kommt ganz selten nur vor, ist aber eher negativ belastet. Ja, Es ist etwas festzusagen, gebunden sein an etwas. Und er hat kein Leben geführt, was voller Hingabe ist. Er hat das nicht gelebt. In der Predigt wollen wir von Petrus lernen, welche Gefahren darin liegen in deinem Leben und in meinem Leben, wenn wir viel zu viel Vertrauen und somit ein falsches Selbst, Selbstwahrnehmung leben. Wenn wir viel zu viel Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben und kein hingegebenes Leben führen, wo Christus durch uns wirken kann. Wisst ihr, als ich das erste Mal den Text gelesen habe, da musste ich drauf schrei drüber schreiben, viel Vertrauen in eigene Stärke. Wenn ich Petrus sein Leben nehme, am Anfang seiner Wirkungszeit als Nachfolger Jesu, viel Vertrauen in eigene Stärke. Petrus war zu und fähig, aus eigener Kraft. Wisst ihr, Matthäus 16, Vers 5 fragt Gott, was sagt dir, wer ich bin? Was sagt er? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist So eine krasse Aussage. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und danach war derselbe Petrus zu großen Versagen fähig. je Gott sein Werk durch, Paulus, äh, durch Petrus tun konnte, musste er in ihn wirken. Petrus hatte, wie gesagt, Rieseneifer für den Herrn, aber er hat in keinster Weise am Anfang Jesus durch ihn wirken lassen. Er hatte das Motto, wenn das Leben hart zu dir ist, sei härter. Diese Mentalität, sich mit eigener Kraft aus dem Sumpf zu ziehen, das hat er täglich gelebt. Unser Leben ist nicht von Unabhängigkeit und Eigenständigkeit geprägt, sondern von der zunehmenden Abhängigkeit von unserem Herrn. Wie der Johannes der Täufer sagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das hat er nicht gelebt. Ich möchte mit uns mal einfach mal so ein paar Versagen oder eigentlich die größten Versagen von Petrus anschauen. Und ich wünsche mir, dass du, wenn du hinhörst, auf dein Leben schaust. Aber Petrus ist einer wie du und ich. Er meint echt viel zu können, aus eigener Kraft. Er sagt, Herr, in Lukas 22, 33, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er sagt, du kannst auf mich zählen, Herr. Leute, wer würde das von sich behaupten? Ganz ehrlich. Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus sagt, dass er das macht. Sofort. Wenn man sich den Bibelfest einfach so einzeln anguckt, dann ist es eine unfassbare, schöne Aussage. Aber wisst ihr, zu was für einem Zeitpunkt er diese Aussage getroffen hat? Das war das Passafest. Jesus schickt ein paar Jünger vor und sagt, Leute, es ist die Passerwoche. Wir feiern den Auszug oder die Befreiung. Und wir wollen den ersten Abend mit einer guten Tischgemeinschaft haben. Geht hoch, baut ein Zimmer auf. Es wird alles vorbereitet für die Jünger. Und sie kommen rein und ihr müsst euch vorstellen, es ist eine große Vorfreude auf eine tolle Tischgemeinschaft, ein Fest. Und es ist vielleicht so, wie wenn ihr Weihnachten feiert. Und Weihnachten haben wir bald. Wir feiern den Weihnachtsgottesdienst hier. Und dann geht die Feier weiter. Wir kommen nach Hause und es gibt das gute Essen. Dann setzt sich Jesus mit seinen Jüngern an den Tisch. Und er sagt, es ist die Stunde gekommen, Leute. Es muss das passieren, was passieren muss. Und einer von euch wird mich verraten. Einer von euch wird mich verraten. Und diese Stimmung war K.O. Da hat keiner mehr gelacht, da hat sich keiner mehr groß gefreut. Sie haben sich alle nur verdutzt angeguckt und haben sich die Frage gestellt, bin ich es? Nein, kann ich sein. Bis erst auch eigentlich nicht. Oder doch? Sie schauen sich alle an, und Vers 23 fragt er, bin ich es, Herr? Bin ich es, der den Herrn verraten wird? Wir kennen, dass, dass wir an dieser Stelle das immer wieder so auslegen, dass wir sagen, hey, jeder von ihnen war fähig, Jesus zu verraten. Aber sie haben sich sogar gestritten, wer der Größte in dem Moment ist, ein Vers später. Sie gingen aufeinander los und haben erstmal die Rangordnung neben Jesus geklärt. Und in diesem Zeitpunkt, in diesem Zeitpunkt sagt er, Lukas 22, 33, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Feuer, ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er, ist das nicht ein bisschen überheblich? Er, ist das nicht ein bisschen wahnsinnig vielleicht? Ihr Lieben, Jesus kennt unsere Schwächen und unsere Begrenzungen besser als wir selber. Er hat Petrus gewarnt in Lukas 22, 31, dass Satan ihn erlauben, um Erlaubnis gebeten hat, die Jünger wie Weizen zu sichten. Er sagt es. Beachtet bitte, dass Jesus nicht darum gebeten hat. Hier lesen wir es einmal. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass, dein Glaube nicht, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umkehr, umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Auf unserem Weg mit Gott steht uns oft das Vertrauen in unserer eigenen Stärke im Weg. Philippa 3,3 sagt Paulus, dass, der wahren, dass die wahren Gläubigen sich nicht auf das Fleisch berufen, sich auch nicht auf das Fleisch rühmen, nicht auf die eigene Kraft rühmen. Eine Ursache für Petrus Versagen war, dass er sich zwar an Christus rühmte, ja, weil er gehörte zu ihm, aber durchaus eine falsche Selbstwahrnehmung von sich hatte. als ich da saß, dann habe ich mir vorgestellt, hey, wie cool wäre das, wenn wir uns mal so die Anfechtung, die Herausforderung, die Bedrängnis in unserem Leben einfach so im Terminkalender eintragen könnten. Ja? Mittwoch, tut mir leid, keine Zeit, vielleicht Donnerstag, so nachmittags. Da habe ich noch Zeit, morgens die Bibel zu lesen, viel zu beten, um mich auf diese Anfechtung, auf diese Bedrängnis vorzubereiten. Herr, die Anfechtung und die Bedrängnis in unserem Leben, das sind die unangekündigte Diktate in deinem Leben. Das gibt es nicht. Aber wir lesen es ganz genau hier in diesem Vers. Simon, Simon. Der Satan hat sich erbeten, euch zu schütteln zu dürfen, wie das Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Er bereitet Petrus ganz klar vor, was passieren wird. Und kurz danach geht Petrus los, wird von Jesus mitgenommen mit den Ängsten, und sie gehen auf den Berg, um zu beten. Und Jesus bekommt Angst. Und er sagt, Brüder, ich brauche euch jetzt. Ich brauche eure Gebetsunterstützung. Bitte bleibt hier, wacht, passt auf mich auf. Sie haben sich immer am geheimen Ort getroffen. Dadurch, dass Judas aufgestanden ist und weggelaufen ist, wussten sie, dass dieser Ort nicht mehr geheim ist. Und, Petrus, äh, und Jesus geht, betet. Und was machen die tollen, engen Freunde von Jesus? die schlafen ein. Sie haben das Gebet für sich gar nicht in Anspruch genommen. Sie haben das Kämpfen für den Herrn in dem Moment gar nicht in Anspruch genommen, weil sie es nicht für wichtig erachtet haben. Sie waren einfach müde und schlafen ein. Petrus meint zu wissen, was er zu tun hat. So oft meint er zu wissen, und da sehe ich mich so, so wieder. Wisst ihr, als ich dieses Jahr mir neue Vorsätze genommen habe und ich habe auch in, mit ein paar Freunden gesprochen darüber und ich gesagt ich möchte nicht mehr kämpfen für alles. Oh Leute, ich habe dieses Jahr gekämpft. Alter Schwede. Ich habe so viel wieder gekämpft. Aber viel, viel öfter mit der Kraft Jesu Christi ich habe Siege erreichen dürfen, die schwer waren, aber es waren siegreiche, sie siegreiche Kämpfe, weil Christus bei mir war. Weil ich mir ganz genau bewusst war, was das für ein Kampf jetzt ist. Während Jesus seine Jünger noch dafür rügte, dass sie eingeschlafen sind, kommt eine Menschenmenge, die Soldaten. Und was passiert dann wieder? Judas kommt, sagt, wer Jesus ist, verrät ihn mit dem Kuss und dann fragt einer seiner Jünger, Herr, was sollen wir tun? Sollen wir unser Schwert rausholen? Hey, und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Herr, was sollen wir tun? Und bevor Jesus antworten konnte, und das lesen wir aus dem Johannes-Evangelium, zieht schon ein Jünger das Schwert und haut den Diener einen Diener ins Ohr ab. Und wer war es? Petrus. Er hat nicht auf die Antwort von Jesus Christus gewartet. Er ist wieder übereifrig und aktiv für Jesus. Wisst ihr, und so oft, wenn wir diese Begebenheit in den Kopf haben, denken wir, boah, Petrus war ein guter Mann. Der ist sogar vor Jesus gestanden, in höchster Not. Und ich verstehe das ein bisschen anders. Er hat wieder agiert. Er hat wieder getan und hat nicht darauf gewartet, was Jesus sagt. Jesus nimmt das Ohr und heilt es. Und heilt es. Und dann sagt er, es ist für mich ein leichtes, zwölf Legionen Engeln zu schicken. Und mit einem Wimpernschlag bin ich befreit. Hört auf damit. Er will nicht, dass Petrus sich für ihn einsetzt, sondern er will, dass Petrus ihm folgt. Wie es im Alten Testament, ein Engel tötet 60.000 Menschen. Und eine Legion von den Römern waren 6.000 Leute. Es ist ein leichtes. Jesus möchte in erster Linie, dass Petrus ihm folgt. Und er sagt eigentlich, Petrus, hör auf, mich zu beschützen. Hör auf. Hör auf damit. Und jetzt mal ganz ehrlich, dass ich den Text mal wieder so gelesen habe und studiert habe, saß ich da und dachte, was hast du dir dabei gedacht? Also sowas Unnötiges, einen Diener einfach das Ohr abzuschlagen. Weil du meinst, wieder reagieren zu müssen. Und so oft, wenn ich in meinem Alltag reagiere, sitze ich auch und sage, Alter, wie unnötig war das denn, bitteschön. So unnötig. Kein Mehrwert ist davon. Das Einzige ist, dass Jesus wieder ein Wunder tut und ihn heilt und es in Ordnung bringt. Und dann kommt ja die Stelle noch, dass, dass er Jesus Christus verleugnen wird. Ne? Er sagt, bevor der Hahn dreimal krähen wird, Petrus, bevor die Sonne aufgehen wird, du wirst mich verleugnen. Er hat ein paar Sätze vorher gesagt, ey, ich bin bereit, mit dir zu sterben, ins Gefängnis zu springen. Wenn wir aufgrund unserer menschlichen Impulse ihr im Leben handeln, statt auf Gott zu hören, werden wir am Ende das Falsche tun. Das Wichtigste für uns während einer Krise ist es, auf Gott zu hören. Und dann das zu tun, wozu er dir und mir Anweisungen gibt. Alles andere wird uns nicht helfen, sondern einfach nur komplett durcheinander unser Leben bringen wenn du sagst, hey, wie soll ich das tun? Wie kann ich das tun? Genau das, was er sagt. Bereite dich vor. Bete. Lese das Wort Gottes. Und lerne, auf Gott zu hören. Ihn nachzufolgen. Petrus brüstet sich mit großem Mut. Und in erster Linie ist das eigentlich so, dass er eigentlich Angst hat, Menschenfurcht hat. Jesus wird abgeholt, wird ein Scheinprozess gemacht. Und Jesus war immer der Jünger, äh, Petrus war immer der Jünger, der als erstes genannt wird in der Evangelien. Er war der Anführer der Jünger. Leute, wo ist er da? Nur Johannes ist an erster Front. Petrus ist derjenige, der mit weitem Abstand Jesus folgt, aber er folgt ihm noch. Und er ist im Vorhof und er wärmt sich. Und auf einmal fragt ihn eine Frau, bist du nicht auch einer von denen? Und er verleugnet Jesus dreimal. Dreimal. Und das ist so ein Abschnitt von ein paar Stunden. Wo dieser tolle, starke, aktive, erfolgreiche Mensch aber so eine Landung erlebt. Wo er sich am Ende des Tages selbst verflucht. Wo er nicht mehr weiß, der Johannes packt Petrus irgendwann und holt ihn in die erste Reihe. Er sagt die Torhüterin, lasst ihn mal reinkommen. Und das ist für mich so ein tolles Bild. Herr, wenn du in Krisenzeiten bist, beweg dich an die Front zu Jesus. Distanzier dich nicht. Johannes wurde bewahrt. Ihm ist nichts passiert. Er war nah bei Jesus, auch in der schwierigsten Zeit. Hey, wo bist du in deinem Alltag, wenn Krisen da sind? Wo bist du? Bist du weit weg? Folgst du von Weitem? Und erlebst einfach immer mehr, wie dein Leben komplett durcheinander kommt? Oder bist du so wie Johannes, ganz, ganz nah? Je weiter wir uns von Jesus entfernen, desto leichter geraten wir in Schwierigkeiten. Oh, das ist so einfach gesagt, aber es ist die Wahrheit. Und wenn ich mir so immer wieder die ganzen Fehler von Petrus anschaue, das ganze Verleugnen dem Herrn gegenüber, im Alltag, diese drei Personen, schafft er es nicht, zu Jesus zu stehen. Petrus hatte eine ungesunde Selbstwahrnehmung. Ich wiederhole es immer gerne wieder, weil er nur an sich gedacht hat und sehr viel von sich gedacht hat. Fällt dir ein Moment aus deinem Leben ein, wo du auch etwas Großes angekündigt hast, so wie Petrus? Ich werde mit dir in den Tod und ins Gefängnis gehen. Wo du deinen Mund so groß aufgemacht hast vor Menschen, die dir wichtig sind, du am Ende des Tages einfach versagt hast? Mit Sicherheit. Und wenn ja, frage ich dich, was hast du daraus gelernt? Wenn du nichts daraus gelernt hast, wird es immer wieder diese Momente in deinem Leben geben. Und das ist das Tolle. Das ist das, so das Tolle von Petrus. Wisst ihr, dass er gelernt hat? Er ist nicht so geblieben. Er ist gar nicht so geblieben. Er hat gelernt, mit seinen Fehlern umzugehen. Aber es war ein Prozess. Im ersten Bereich, worüber wir jetzt geredet haben, hat er einfach viel Kraft in seine Stärken investiert. Viel an sich geglaubt, aus sich herausgekommen ist. Nur an sich gedacht hat. Und im zweiten Bereich viel Vertrauen legt er auf einmal in Gottes Kraft. Und das ist für mich so, so schön, wenn ich das Wort Gottes lese. Es ist so lebensnah, so praktisch, so in das Leben hineinsprechend. Lest euch die Apostelgeschichte komplett durch. Boah, was da passiert mit Petrus. Unfassbar. Bishop läuft weg, ist total fertig, verflucht sich und bekommt auf einmal eine Selbstwahrnehmung, die einfach echt ist. Und er weiß ganz genau, wo er steht, dass er immer nur gelabert hat. Er hat auch viel getan, ja, es hat aber null Mehrwert. Null. Er hat sogar eine Berufung erlebt von Christus. Ja, eine Berufung, er nennt ihn Fels und er fällt so, so, so auf den Boden. Sieh, was er dann macht? Er geht zurück. Das lesen wir in Johannes 21,3. Und er sagt einfach: Ich gehe fischen. Wenn wir den Urtext nehmen, dann steht da drin: Nicht, er macht sich ein Essen und dann geht er wieder zu Jesus. Nein, er fängt wieder an, sein Tagesgeschäft durchzuführen. Er hat an Christus geglaubt, ja. Aber er hat nicht mehr sich fähig gesehen in Christi Nachfolge. Und das ist Johannes 21.3, sagt er. Simon Petrus sagt, ich gehe fischen. Wer auch? sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jeder Nacht fingen sie nichts. Der Text sagt, in jener Nacht fingen sie nichts. Gar nichts war da drin. Sie waren so verzweifelt. Sie saßen einfach nur im Boot. Ein paar Jünger sind mitgekommen. Haben geangelt. Und da kommt wieder Jesus ins Spiel. Er sitzt am Ufer. Wisst ihr, wie er sie nennt? Er sagt, hey Kinder. Hey Kinder, habt ihr einen Fisch für mich? Sie sagen, nein. Wir haben die ganze Nacht geangelt, aber es ist nichts da. Manchmal kennen wir den Herrn nicht, wenn er zu uns den unerwarteten Zeitpunkt in unserem Leben redet. Weil wir so am Boden sind. Du hast vielleicht eine Berufung erlebt in deinem Leben. Aber du lebst schon seit Jahren in diesem Zustand. Dass du denkst, dass du nicht mehr deiner Berufung würdig bist. Jesus begegnet dich, aber du erkennst ihn nicht, weil du einfach so am Boden bist. Und lass uns das mal anschauen, wie warmherzig, wie toll Jesus Petrus hier begegnet. Als Jesus vorschlug, sagte hey, er, werft die Netze auf die andere Seite. Und wer Petrus verstanden hat, er war kein leise Treter, er war laut. Er hat sich nicht sagen lassen. Er war der Chef. Er sagt einfach, hört einfach auf einen wildfremden Mann, der ihn Kinder nennt. Und er wirft das Netz aus. Auf die andere Seite einfach. Leute, noch auf einmal fängt das Netz an, voll zu werden. 153 Fische. Und kein Netz zerreißt. Und auf einmal sagt Johannes, hey, es ist der Messias. Und sie erkennen ihn. Und das ist so toll, was Petrus dann wieder macht. Er ist nicht mehr am Boden. Er zieht sein Gewand an, bindet es fest, springt ins Wasser und schwimmt diese 90 bis 100 Meter entgegen, Jesus entgegen. Er schwimmt ihn entgegen. Die anderen müssen das, die ganzen Fische reinholen. Und hier sitzt er schon mit Broten, Fische am Grillen und sie essen und er fragt, könnt ihr mir noch ein paar Fische geben? Und sie haben wieder Tischgemeinschaft zusammen. Und dann fragt Jesus die wichtigste Frage: Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Die ersten zwei Mal fragt Jesus wörtlich: Petrus, bist du mir hingegeben? Und Petrus antwortet: Ja, Herr, ich bin dein Freund. Ist dir, weil. Er einfach ganz genau wusste, wo er gerade stand. Er sagt nur, Herr Jesus, ich bin dein Freund. Er sagt nicht mehr, nein, ich werde für dich sterben. Er sagt, ich bin dein Freund. Weil er hat gesehen, wie Jesus auferstanden ist. Er ist ihnen immer wieder begegnet. Beim dritten Mal fragt Jesus Petrus ganz klar, Petrus, liebst du mich überhaupt als Freund? Petrus ist richtig erschüttert. und begreift, dass Jesus sein Herz fühlt. Und sagt er, ja, Vers 17, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und in dieser Unterhaltung setzt, Petru, setzt Jesus Petrus wieder in seine Berufung ein. Wisst ihr, was das Heftige ist? Fast genau so wurde, Jesus, äh, wurde Petrus zum ersten Mal berufen. Er sitzt genauso im Boot. Jesus predigt zum Volk. Und er sagt auch, werf aus. Und er holt die Fische ein. Und er sagt, geh weg von mir. Ich bin es nicht würdig. Und zum zweiten Mal wird er berufen. Hey, was für eine unfassbare, schöne Art und Weise, wie Jesus Menschen wieder zurückholt und wahrlich zu Menschenfischer macht. Er fragt nicht, liebst du meine Schafe? Weil Jesus weiß ganz genau, dass diese Schafe nicht ihm gehören, sondern ihn allein. Und es ist für mich auch so. Wir als Mitarbeiter, uns gehört nichts. Christus allein gehört alles. Die Frage ist, lieben wir ihn? Lieben wir ihn? Unsere Aufgabe ist, ihn nur zu folgen. Und so entsteht auf einmal eine gesunde Selbstwahrnehmung. Ich möchte zusammenfassen, Petrus macht nicht mehr immer wieder dieselben Fehler. Apostelgeschichte ist voll davon. Als Jesus Petrus und die Jünger anweist, seine Verheißung des Vaters, auf die Verheißung seines Vaters zu warten, diesmal handelt Petrus nicht schnell, sondern er wartet ab. Er betet zehn Tage lang und die Gemeinde entsteht. Peter steht mutig auf einmal im Tor und nicht mehr außerhalb und steht für den Herrn ein. Und er sagt, wie kann ich von dem schweigen, was ich erlebt habe? Wie geht das? Er kann es nicht mehr, weil auf einmal Christus durch ihn wirkt. Und am Ende des Tages wird sogar die Aussage, die er als erstes getroffen hat, ich bin bereit, ins Gefängnis zu gehen und für dich zu sterben. Sogar Realität. Er stirbt im Märtyrer-Tod. Ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr für dich, dass du nicht in diesem Punkt stehen bleibst, wo du nur aus eigener Kraft versuchst, Jesus nachzufolgen. Hey, beginne, tagtäglich durch Christus zu wandeln durch Christus zu leuchten. Und wenn wir die vier Bereiche uns eingucken, einmal der geheime Bereich, wo du gar nicht weißt, wie du bist, was über der Bereich der Öffentlichkeit, alle Menschen, die das sehen, was du bist, wie du dich gibst, und dann der Bereich, was andere über dich wissen und was andere nicht über dich wissen. Oh, dann ist das völlig egal, Leute. Weil wichtig ist, das, was geheim ist, das weiß nur Christus über dich. Es ist so egal, was Menschen über dich denken. Das einzig Wahre, um eine gesunde Selbstwahrnehmung zu haben, dass du weißt, was Christus über dich denkt und dass du durch ihn handelst. Wir verneigen uns und ich bete. Herr, wir sehen so viel von Petrus in uns selbst. Du kennst uns besser, als wir uns selber, Jesus. Und doch bist du unendlich geduldig mit uns. Hilf uns zu sehen, wie sehr wir abhängig sind von dir. Ich möchte erleben, wie dein Reichtum durch mich leuchtet. Und das wünsche ich mir für uns als Kirche. Deine Macht in uns wirksam wird. Du gibst sie uns. Du stellst sie uns zur Verfügung. Wenn wir ein hingegebenes Leben dir gegenüber führen, bewahre uns davor, dir vorauszueilen oder von Weitem zu folgen. Wirke in uns, sodass du durch uns tun kannst, Jesus, was du willst und nicht wir.